0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《列王记下》二十章一到七节的内容。我们分享的题目叫“有价值的人生”。《列王记下》二十章一到七节，那时西西家病得要死，亚摩斯的儿子先知以赛亚去见他，对他说：“耶和华如此说。”你当留一命于你的家，因为你必死，不能活了。西西家就转脸朝墙祷告耶和华说：“耶和华呀，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中所看为善的。”西西家就痛哭了。以赛亚出来，还没到中院。耶和华的话就临到他说：“你回去，告诉我民的君西西加说：‘耶和华你祖大卫的神如此说：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你。到第三日，你必上到耶和华的殿，我必加增你十五年的寿数，并且。”我要救你和这城脱离亚述王的手。我为自己和我仆人大卫的缘故，必保护这城。以赛亚说：“当取一块无花果饼来。”人就取了来，贴在窗上，王便痊愈了。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感感谢你开始我们新的一周的生活。我们愿意先来到你的面前，从你那里得着力量。你的话语会给我们赐下信心和盼望。不管这个世界怎么样的变动，在你里面有永久的安息。我们愿意从你的话语当中得着这份力量，我们也愿意带着这份力量开始新的生活。愿借着今天这样的话语，让我们从中得着我们所需要的。你知道我们每个弟兄姊妹的需求，所以你按时分量给他们，让我们的人生变得有意义、有价值。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天咱们要讲到一个人，这是犹大王，他的名字叫西西加。我们之前跟大家分享过，所罗门死了以后，当时的国。一分为二，南边两个支派为犹大国，北边十个支派为北以色列国。北以色列几乎所有的王都是恶的，他们不行耶和华眼中看为正的事情，也不敬拜神，通常他们都在拜偶像。而南边犹大，多数的王都是好的。当然了。也不能说全部都是好的，也其中有一些王离弃神的诫命，敬拜偶像。当犹大国王亚哈斯死的时候，整个犹大国的情况糟透了。犹大国曾经拥有的成就和繁荣，全部消失得无影无踪。取而代之的是一片荒凉凄惨的景象，许多的家庭在战争当中失去了亲人，成千上万的犹太百姓被掳到敌国当奴隶。原来非常热闹的城市，现在变成了废墟，许多荒地无人耕种。这个王呢，他不去敬拜神，把圣殿都给封闭了。开始敬拜各种偶像，在国当中是建立了很多偶像的祭坛。更危险的是，当时犹大国四周都有强敌，以东人在东边威胁犹大的安全，菲利士人占领了犹大西边的一部分地区，亚述王是在当时最强大的一个敌人。他们战胜了犹大国之后，就让犹大成为他们的附属国，每年要给他们进贡许多物品。当时的亚述王就想一口把犹大给吞并了。此时的犹大国真的是经不起一丁点的攻击了，因为国内几乎没有成型的军队了，都已经。被打完了，亚哈斯作王的时候就把这个国给摆成这个样子了。大多数的军兵在战场上都阵亡了，要不然就被俘虏到了别的地方去了，随时都有亡国的可能。就在这个时候，这算是最困难的时候吧。一个年轻的犹大王继位了，这个人就叫。西西家是亚哈斯的儿子，哎，这个父亲真是坑儿子呀！当时西西家继位的时候，不过二十五岁，但是西西家他是一位敬畏耶和华的王，他深深的知道，国家能走到今天，就是因为离弃了神。所以，西西加王明白，光靠自己的力量无法拯救灭国的命运，所以他就想去重新敬拜神。他知道，要想彻底解决这个问题，那么有很多的困难，除非神帮助他。如果神要完成，犹大国的复兴，这个是太简单了，所以西西家下定决心要改变犹大的现状。他希望整个犹大国的人都重新去遵守神的律法，他也相信上帝一定会拯救犹大国脱离现在的危险。因此啊，西西家一上任。他做的第一件事情就是重新打开圣殿的大门，清理之后，他要恢复敬拜。西西家是用这个行动表明了他对神的敬畏和信靠。这一点上真的是值得我们学习的呀。换句话说，谁现在坐在王位上，那都是。如坐针毡呐、啊！国家现在这么个样子，谁能安心呢、啊？恐怕压力最大的就是王了。所以，西西家他是看中了这个国家的病根在哪里，那就是离弃了神。因为他父亲离弃神，所以他导致了这么多糟糕的事情发生。我们来看一下《列王纪下》十八章五到八节的内容。西西家倚靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王中，没有一个及他的，因为他专靠耶和华，总不离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。耶和华与他同在。他无论往何处去，尽都横通。他背叛，不肯侍奉亚述王西西家攻击非利士人，直到加沙，并加沙的四境，从瞭望楼到坚固城。从这段经文当中，我们可以看出来，神对西西家王的评价，那算是相当之高的。就在国家如此艰难、困难的情况之下，他依靠耶和华以色列的神，并且呢，这里提到了西西家的信心，没有一个犹大列王能比过他的。虽然说啊，犹大国其他的王也有敬畏神、依靠神的，但比起西西家来说。他们的信心都不算大了，这是我们所需要学习的部分。我不管你现在遇到了多艰难的事情，你总没有西西家当家做主的时候所遇到的困难大吧？那是多么大的拦阻和困难呀！随时都有亡国的危险。可是他知道。能解决这问题的根本，不在乎他，而在乎他所信的神。所以，他专靠耶和华，总不离开。这句话语在圣经当中是几个字，可是它代表了西西家从内心当中对神的专一信靠。什么叫专一信靠呢？那就是。无论现在的困难有多大，他不灰心，他知道神能帮助他解决这一切的困难，所以他总不离开神。那为什么他之前的那些王会离开神呢？或许他们祷告了一次两次，发现没什么果效，他们就离开了，就开始去依靠别的东西了。可是西西疆王不是这样的，他不离开神，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。当时的西西疆王是在律法之下，神给他们的诫命就是神的标准。如果人愿意相信神，愿意遵从神的话语，他必然是蒙福的。西西家是知道这个的。其实整个犹大国的人都是知道这些的。可是有些人还是选择去拜偶像，这实在是太可惜了。当西西加王愿意遵行神的话语的时候，圣经上告诉我们，耶和华与他同在，他无论往何处去，尽都亨通。这句话语在圣经当中出现过很多次，我们读的时候都会发现一个问题，那就是。但凡能临到这样祝福的人，都是因为他们专心依靠耶和华，谨守神的诫命，不离开，所以神与他们同在。新约其实也是这样的呀。有人说了，新约之下，就算我不依靠神，神不也是与我同在吗？没错，是这样的。可是，在新约之下，如果人不愿意遵行神的话语，不愿意顺从神的话语而去行，比如说，按照世人的方式去敬拜偶像等等，他的生命是得救的，但是他的生活依然会一塌糊涂。尽管如此，新约比旧约之下的人还是蒙福的，就是神依然没有离开这个人，只是在这个人的心中，神不是首位，所以他没有蒙到这些祝福，他所做的不是尽都亨通的。这就是为什么很多信了主的人，他依然会遇到很多的拦阻、很多的问题。其实原因是在这儿，他们没有按照神的话语去行。西西家是实在没有办法了，他知道这个国家如果再不依靠神，就真的完了。所以他下定决心，专心依靠耶和华。他依靠神之后。他就不再侍奉亚述王了，因为亚述王对他们的压迫啊，实在是太大了呀。在西西家王的努力之下，他用一己之力纠正了犹大国所犯的许多错误，把国中很多偶像的场所直接给铲平了。可是呢，神的拯救没有立即临到犹大国。因为神做事情，不像我们有些人所想的那样啊、哎！你看，我把国中的偶像都给除掉了，那么神应该立刻赐福给犹大国，马上成为世界强国，然后把周围的仇敌全都给他灭了。其实神做事是有时间的，即便现在犹大国想清除周围的仇敌，他也需要恢复他的生命力啊，他国中没有军队啊，百姓现在都过得很苦，自己得先兴旺起来呀。所以，神做事是一步一步来的，不是我们凭着信心什么都可以做了，凭着信心可以忽略当下的一切情况了，不是这样的。这就是当时西西家所领到的情况，但他第一步已经做得很好了，就是清除掉的国内的偶像。虽然说当时的环境没有太大的改善，可是他对未来依然是充满了希望。国王西西家为百姓树立了好榜样。不管国内当时的情况多么的糟糕，西西家始终信靠神，他相信神一定会赐福给犹大国，帮助他把这些强敌赶出去。神没有让西西家的这个信心落空，神赐福给他，并且帮助了他。本来啊。犹大国已经没有什么可以战斗的军队了，但是西西家勇敢地率领剩下的一小部分军队，和当时占领了犹大国西部几个城市的腓力士人作战。尽管犹大军队的人数远远赶不上腓力士人，但是在神的祝福下，这一小部分人。竟然打败了腓力斯人，把腓力斯人赶出了犹大的国土，收复了那些失去的城市。这就是刚才我们读到的那段经文。那面临当时最大的敌国，那又怎么办呢？当时最大的敌国就是亚述帝国。那亚述帝国的板块已经相当之大了，犹大国每年都要向亚述王进贡。这对犹大百姓来说是非常沉重的负担，因为你既然是别人的附庸国，就等于说是别人的奴隶一样的，他们不会怜惜你这群百姓的，所以百姓们苦不堪言啊，百姓们被压得喘不过气来，生活十分的艰难。如今西西家不愿意百姓再如此，再。亚述王的脚前卑微的活着，所以他有了一个大胆的决定。这个不是出于他个人的骄傲，而是对神的信心。他相信神一定会帮助他，所以他决定不再每年向亚述王进贡了。这个时候，西西家没有停止自己的脚步，他开始在国内。兴起敬拜，恢复神的律例。西西家不仅希望犹大的百姓能恢复对神的信靠，他也希望北边以色列的百姓也能够重新认识神、敬拜神，因为他知道过去他们的国家是何等的辉煌。都是因为他们离弃神，才走到今天如此惨的境地。他看到犹大国的百姓现在已经逐渐恢复，他也希望北边以色列的百姓也能够回转过来，去信靠神。所以啊，他当时啊就派了使者，专程带了他的亲笔信，去对当时的北以色列。说教就是希望他们能信靠神，并且邀请以色列的百姓来耶路撒冷过节。他们这个想法吧是好的，但是他没有料到北以色列王他们的心里该怎么样想。那北以色列王他心想：呵，你这劝说我呢？我看你这是窥探我的百姓，希望我的百姓都跑你那儿去呢。虽然当时西西家。在信中是如此写的，就是以色列人呐、啊，跟我们一块来过逾越节吧，我们一起归回神，不要再继续犯罪了。来到圣殿当中敬拜神，神一定会恩待我们。犹大的使者走遍以色列各地，把西西家的信给以色列的百姓看，他们希望这群百姓能够悔改转向神。可是圣经却告诉我们。以色列的这些人喜笑他们，嘲笑他们。这些北以色列人根本不愿意离开他们现在的偶像，也不愿意去敬拜神，他们宁愿继续活在最终，他们拒绝了西西家的好意，最终北以色列王国。列王纪下十八章。九到十二节，西西家王第四年，就是以色列王以拉的儿子和西亚第七年，亚述王撒曼以色上来围困撒玛利亚，过了三年就攻取了城。西西家第六年，以色列王和西亚第九年，撒玛利亚被攻取了。亚述王。将以色列人掳到雅树，把他们安置在哈纳与哥散的哈伯河边。马旦人的诚意，都因他们不听从耶和华他们神的话，违背他的约，就是耶和华仆人摩西吩咐他们所当守的。阿门。从这段经文当中，我们可以看到。北以色列王国了，这是公元前720年所发生的事情。那么，我们从神的话语这一段当中，其实是可以看出来，北以色列国的王国是必然的，因为他们失去了最后悔改的机会，那就是西西加王差派使者到以色列各地。希望他们回转，可他们依然不回转，不愿意听从神的话语，违背他的约，最终失去了一切，国没有了，他们自己也被人掳到亚树成为了奴隶，过得是相当的惨呀！弟兄姊妹，神的百姓最终怎么会走到这个地步呢？他们的人生是不是也失去了一切呢？所以我们要在这个话语当中，我们要思想我们自己。那我们的人生到底该怎么样去过？什么样的人生才是有价值的人生呢？北以色列他们的百姓们敬拜偶像，可能在物质上他们过得比南犹大能稍微好一点但是他们也没好到哪儿去啊。为什么就不愿意遵行神的话语而行呢？很明显的，犹大王西西加。他在一系列的改革之后，国内的情况已经好转了。你北以色列的百姓怎么也能看到这一点啊？可惜他们始终没有悔改。所以弟兄姊妹，当我们的生活当中遇到了许多艰难的事情，我们首先要看看是不是我们偏离了神的话语。如果是我们立刻回头。这对我们来说，就等于说堵住了人生当中的很多破口，使我们不至于再次损失了。神把这些失败写在圣经上，不是为了让我们去嘲笑以色列人，乃是避免我们去走这样的道路。千万别像所罗门一样，到老年的时候回过头来才发现自己人生当中很多年都虚度了。我们再回来看看西西加王。当西西加王看到北以色列王国之后，他其实心里边是有些胆怯的。他知道，北以色列王国之后，很快亚述大军就会向他扑来。几年之后，亚述王果然率领大军攻打犹大国。这位亚述的。国王名字叫西拿基利，西拿基利的军队很强大，许多犹大修的非常坚固的城池都被攻下来了，没费多大的功夫啊，亚述军队就攻陷了犹大的很多城池，紧接着就奔着耶路撒冷来了。此时犹大王西西加心里面开始害怕了。他没料到亚述军队的实力竟然如此的强大，这个时候他做了一个错误的决定。他认为自己当初的那个决定是错的，他低估了他的仇敌。如今他亲眼见到亚述王的厉害，西西家对神的信心动摇了，他后悔背叛亚述王，才招来金钱的祸患。所以他求亚述王饶恕自己，愿意赔上钱财为礼物。我们要强调一下，这个做法不正确。啊。他应该去求问神，他应该去问一问先知，看看神如何带领他。但是，人都有软弱的时候，所以我们去看西西家的时候啊，不要觉得这个王一直都有信心，他也有软弱的时候。有刚强的时候，有软弱的时候，这才是正常的人呐、啊。所以，通过西西加王的这些事件，是让我们知道，我们人都有软弱的时候。我们信心大的时候，我们确实可以不看当时的环境；可是呢，当我们确实压力足够大的时候，我们人确实会软弱。这个时候啊，依靠神的心确实会减小。但是，透过这些事情。我们要记得一件事情：如果说我们去依靠人，其实是靠不住的呀。西西家当时太害怕了，所以做了一个错误的决定。我们来看一下《列王纪下》十八章十三到十六节：西西家王十四年，亚述王西拿基利上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。犹大王。西西家差人往拉吉去见亚述王，说：“我有罪了，求你离开我。罚你罚我的，我必成当。于是亚述王罚犹大王西西家银子三百他连得，金子三十他连得。西西家就把耶和华店里和王王宫苦府里所有的银子都给了他。那时，犹大王西西加将耶和华殿门上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下来，给了亚述王。这就是当时西西加王软弱的时候所下的一个错误的决定。他不想当时亡国，但是他看到仇敌实在是太强大了，没有办法了，所以。他差人去见亚述王，说：“我错了，求你离开我。你现在罚我的，我都认。”所以当时亚述王给西西家的惩罚太大了呀，几乎把西西家所有国内的钱财都给掳掠走了呀，因为钱还。凑不够，他怎么做的呢？把耶和华殿里边和王公、苦妇所有的银子都给了他，结果还不够，就把神殿门上的金子，还有包在柱子上的金子都刮下来，全部给了亚述王。总算凑够了当时亚述王罚他的金子，凑够了。当时的西西家王天真的以为我给了他钱。他会离开的吧？此时，西西家满心希望，西拿基利拿到钱财之后，立马率军撤出犹大国。可是几个礼拜之后，西西家发现根本不是那么回事，他被骗了，耶路撒冷城又被包围了。此时。西西家彻底绝望，他撕裂上衣，马上派人去见先知以赛亚，请先知以赛亚向神祷告，并且祈求神拯救耶路撒冷。弟兄姊妹，此时的西西家彻底绝望之后，神成了他唯一的拯救。那为什么不在一开始的时候就做这件事情呢？我们有很多的家人，其实很多时候就像西西家做出那错误的决定一样。他看到自己所面临到的困难实在太大，压力实在太大，他可能也祷告了一次神，发现没什么果效，他就去转身依靠人。他觉得人可以给他希望，没想到转了一圈之后，人帮不了他，还被骗了。很多信徒在这个时候吧，灰心绝望，也不依靠神了。他觉得这一切都是神给他的。其实这个想法又一次被魔鬼欺骗了，不是神给他的这一切呀。就像西西加临到这一切，不是神给他的，是他一个错误的决定。此时，西西加唯有依靠神了，所以他撕裂上衣，派人去见先知以赛亚。那之前的时候，为什么不去求问神呢？我们为什么总是鼓励弟兄姊妹在平时的时候，一定要养成敬拜神、聆听神话语的习惯？那就是在你有问题的时候，你立马能够想到去依靠神。可很多信徒觉得。哎呀，平时我挺忙的，我哪有时间去读圣经啊？我哪有时间去听道啊？等我有问题了，我一定会去听道、去读经的。等他真正有了问题了，他第一个想到的不会是神，因为就没有这个习惯。他第一个想到的一定是求人去帮忙。当人帮不了他，并且还骗了他的时候，那个时候他才想起来神。可是他已经受亏损很多了。那如果弟兄姊妹在平时的时候就养成依靠神的习惯，问题很小的时候你就知道依靠神一定可以解决，不至于到最后问题很严重的时候绝望的时候才去哭泣着依靠神吧。当然了，即便走到这一步也不算晚。我们来看看西西家他是如何做的。他立刻差人去见先知以赛亚。以赛亚祷告神之后，也确实给了他话语。列王纪下十九章六到七节，以赛亚对他们说：“要这样对你们的主人说：耶和华如此说，你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕，我必惊动他的心。”他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在倒下。如果把这样的话语给你，你现在是否能听得进去呢？我们可以想象一下当时的那个场面啊，犹大国现在就剩耶路撒冷，那现在呢，其他的城池也都已经沦陷了，并且呢，这个时候亚述大军把耶路撒冷。围得像铁桶一般。神突然告诉你说：“不要惧怕，我必惊动他的心，他要听见风声就会退军的，并且我还会使他死在刀下。”神的这个话语一来，你能否相信呢、啊？我相信很多人在听到这样的话语的时候，他是没有信心去领受的。你比如说，当一些人他生活当中很艰难了，比如说身体上有疾病，或者说在财务上遇到了极大的试探和亏损，那这个时候他们最希望的就是立刻解决他当下的问题。而我们这个时候告诉他，一定要顺序去听到，要学会去依靠神。很多事我听不进去，你别跟我说这个话语，我就想现在立刻神解决我的问题。你有没有捷径告诉我？如果告诉他，顺序听到吧。他们是听不进去的，因为在神的话语上，我们才能有真正的信心呢、啊。所以很多人听不进去这个建议的时候，他去找所谓的先知，找所谓的能够立刻解决他问题的人，如果不谨慎，会再次被骗。其实，神给西西加王这些话语，并没有骗他。西西家王要凭着信心来领受的呀。当时呢，可能西西家王听到了先的这个话，心里已经得到安慰了。没想到这个时候啊，亚述王写信给西西家，再次吓唬他。那信的内容你们可以去读一下《列王记下》十九章的内容。大概的意思是什么呢？你还去依靠你的神吗？你的神在哪儿呢？你没有看到我是如何灭了以色列的吗？你过去依靠那神，他怎么不救你呢？所以说这些话语等于说啊，再一次刺痛了西西家的心。此时他面临的情况比他刚刚登上王位的时候更加的糟糕，因为确实这个话对西西家来说打击实在是太大了。我们在困难当中，别人还嘲讽我们：“你的神在哪？你不是信耶稣的吗？你的耶稣为什么不救你呢？”这些话语让很多信徒完全崩溃。而西西家在听到亚述王给他写这样的信的时候，也是几乎崩溃呀、啊。这个时候，他拿着敌人写的信，自己来到了神的殿中，切切祷告，那是非常的惧怕呀。那之前为什么他不去神的殿中祷告呢？所以说人呢总是在没有任何办法的时候，他会说：“我现在有时间去祷告了，我现在有时间去听到了，我现在我有时间相信神一定能救我了。”不要把我们逼到这个时候，我们才绝望的去依靠神。我不希望弟兄姊妹走到这个份上。在我们平安的时候、喜乐的时候，我们就养成依靠神的习惯，这多好啊！西西加这个时候才来到了神的殿中，在那儿切切的祷告，神应允了他的祷告。列王记下十九章三十五到三十六节，当夜，耶和华的使者出去，在亚树营中杀了十八万五千人。清早，有人起来一看。都是死尸了。亚述王西拿基立就拔营回去，住在尼尼微。弟兄姊妹，这是不是个好消息？当时西西家看到亚述王围了耶路撒冷的时候，没有信心了。但是他看到仇敌丝毫没有放过他的心的时候，他绝望了。在绝望当中，神。成了他唯一的盼望，所以他那个时候什么也不干了，就在神面前一直祷告，一直祷告，一直祷告。弟兄姊妹，有很多信徒其实也是在这种情况之下，那是不分昼夜的开始祷告了。我不希望我们弟兄姊妹走到这个境地啊！我希望弟兄姊妹在平时的时候，我们就能养成与神交流的心、祷告的心。那么，在问题很小的时候，神就会立刻解决掉他的。那么好，我们看看今天呢？神差派一个使者出去，在亚述营中直接杀了十八万五千人。也就是说，当时啊，围困耶路撒冷的那至少也有十八万的军队呀，多少人呐？谁见了不害怕呀？可是这么多人，神。一夜之间，全部斩杀。现在你总知道我们这位神有多大的能力了吧？不要惧怕你现在的环境。神把这些经历写出来，就是让你看的，就是让你从中能够找回信心，使你可以用信心胜过你当下所遇到的环境。不要觉得你的人生无望了。神是你的盼望，不要觉得当下的问题无解了，神就是你的答案。哈利路亚。那当时亚述王西达基利一看，是这赶紧逃吧，所以立刻拔营回去，住在尼尼微。最后他被自己的儿子给杀了。神的话语是不是成就了？西西家这是一战成名啊！人生瞬间觉得充满希望，充满信心。没想到啊，就在这事儿之后，西西家竟然得了绝症，活不成了。这就是今天我们本文所读的这个内容啊。我们看到西西家前面真的是在依靠神，他的人生是有价值的。可是现在呢，好不容易啊，最大的强敌也失败了，退兵了，自己。反而得了绝症，要死了。看我们今天的本文一到二节。那时西西家病得要死，亚摩斯的儿子先知以赛亚去见他，对他说：“耶和华如此说，你当留一命于你的家，因为你必死，不能活了。”西西家就转脸朝墙，祷告耶和华说：“耶和华呀，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中看为善的事。”西西家就痛哭了。从人的角度来看，过去经历了那么多的神迹奇事，那么大的困难，好不容易熬出头了，结果得了个绝症，快要死了，心里真是不愿意、不甘心呐、啊。这是人之常情，所以西西家转脸朝墙祷告神，不愿意死。说实话，我们也不愿意呀、啊。啊，苦日子好不容易过去了，现在看到点希望了。你说现在让我们去死，那我怎么能愿意呢？传道书第三章一到二节说，凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时。这个话语可不是让我们消极的认为这是宿命论。宿命论是什么意思呢？就是认为神把一切都定好了，我什么时候生，什么时候死，我这一辈子做什么，那神都规定好了。不是这样的。生死确实是在神的手中，但是神没有规定我们人生当中必须做什么，或者说一定不要去做什么。如果我们做了神不让做的事情之外，神会很意外，不会的。在这一点上，我们是自由的。就是神告诉你有些事你可以去做，有些事你不要去做，我们有自由选择做或者不做的权利。那么凡事都有定时，什么意思呢？就是很多事情神让我们做的，我们如果不做，那么这个时间就会一直停留在这儿，直到有一天我们做了，好，神的时间继续往后走。那有些人是真的没有完成神给他的使命啊。世人总认为在世上活得久了就一定是有福的，但神似乎不是这个观点。他给我们每一个信他的人都有使命。当我们在地上完成了神给我们的使命，我们就被神接回去了，不在乎时间的长短。比如创世纪当中的以诺与神同行三百年，神就把他给接走了。当时的人可都能活到八九百岁的，那以诺就算是一短命的人了。可是，在神看来，他的人生已经非常有价值了。以诺从我们人的角度来说，哎呀，怎么过得这么惨呢？啊，这么短命就死掉了啊，好可怜呐、啊！耶稣在世33年左右，他做神的工三年多，却超越了有些人在世的几百年。因此啊，生命的价值不在乎年龄的长短，关键如何活才有价值。从今天我们本文的角度来看，西西家已经完成了他的使命了，该回去了。剩下的事真的不需要他操心了。《圣经·使徒行传》十三章三十六节，大卫在世的时候遵行了神的旨意就睡了，归到他祖宗那里一见朽坏。这原文当中还有另外一个意思，就是大卫按神的旨意服侍了他那一世的人就睡了。这就说明啊。大卫他在世上的时候啊，有他的使命，就是服侍他那一个时代的人。他的使命完成了，那神就把他接走了。那西西家其实也是如此啊，神就是要借着他兴起当时百姓敬拜神的心。他完成之后呢，他就可以被神接走了，这是人生就已经很完美了。可是此时的西西家啊，不愿意死啊。哎呀，他觉得我死了，我太不甘心了，我还没享受呢。神在这个时候又加给了他15年的寿命。可是后面这15年，真的不如没有。他如果当时安心的去世，留给后世的绝对是美好的榜样。但他不想死，神也怜悯了他，听了他的祷告，医治了他，他的病果然好了。后面的15年。他把前面的等于说都给败坏了，把国也给败坏了。那我现在有个问题，假如是你，你又该如何过这剩下的15年？彼得前书第四章 1~2 节：基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲。只从神的旨意暂时度余下的光。耶稣基督已经在十字架上为我们的罪流血牺牲，并且他肉身还受苦了。那么他的受苦到底给我们带来了什么呢？因他受的鞭伤，我们得医治；因他受的刑罚，我们得平安。我们也拥有了基督称义的生命。所以神给我们有一个使命，就是让我们去传福音给世人，让我们去服侍。弟兄姊妹，去在地上建立神的教会，同心合意的复兴神的道，这就是神给我们每一个信徒的使命。如果我们能够在世上余下的光阴当中遵行神这样的旨意，那我们的人生就是最有价值的人生。很多人原先是身体上有绝症，被神医治之后，他后面。真的后半生用来去服侍神，那么他的人生真的非常有价值。那还有一些人遇到了同样的情况，他得医治之后，后面呢不再去信靠这位神，又回到了世界当中。那么他的后面的人生其实就跟西西家差不多了。西西家后面这15年到底干了什么事情呢？在他病得医治之后啊，没过几天。有几个人来拜访犹大国王西西家，这几个人可不是普通的老百姓，那是巴比伦王派来的使者。巴比伦是离犹大国很远的一个国家，啊、当时的巴比伦还真不是很强大。这几个巴比伦的使者从那么老远的地方过来拜访西西家，到底是什么目的呢？人家来的时候就是。带着巴比伦王的祝贺信、慰问信，还有礼物，前来祝贺。巴比伦王使者的到来，让犹大王西西加是喜出望外啊，他没想到自己的名声竟然传到了巴比伦这么遥远的国家，他更没想到巴比伦王是如此的看重自己。听说自己的病好了，还特地的派使者来安慰自己。他心里面开始骄傲，说：“这不正是说明我一战成名了吗？”西西疆一想到这儿啊，心里边那高兴的是，不得不得的，非常了不起啊！这种骄傲使西西疆王做了一个非常错误的决定，他亲自领着那几个来访的使者参观了他的王宫、他的宝库。所有的宝贝都拿出来给别人看了，在巴比伦王的使者面前炫耀自己。希西家希望什么呢？希望这些人回国之后转告他们的国王，自己是多么的了不起。没想到啊，巴比伦王从此惦记他的国，开始谋划消灭犹大国。公元前。586年，新巴比伦王军队大举入侵犹大国的首都耶路撒冷，被攻陷。巴比伦王将绝大多数的犹太人都掳到巴比伦做奴隶，从此犹大国不复存在。这段经文我想给大家读一下啊，就这样的事情发生之后，他。带着巴比伦王的使者参观了自己国内的各种宝物之后，先知以赛亚传达了神的话语，《列王记下20》二十章十六到十七节，以赛亚对西西家说：“你要听耶和华的话，日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样。”这是耶和华说的，也就之前呢，他战胜了亚述王，确实得回来了一些财宝，但是不应该骄傲呀，那不是他的能力和功劳啊，为什么要如此的炫富呢？这就是他得来的后面15年的寿命之后，就做了这样糊涂的事情啊。如果没有后面的15年，他的人生真的算得上在神面前是完美的。那透过这样的事情，我们看到了什么呢？其实，我们每一个人在世上活着的时候，都有我们的使命，所以我们不要因为看到我们身边有一些信主的人年轻,轻就死掉了，我们就感到惋惜。或许他真的已经完成了他。在地上的使命，所以神把他接回去了。那我们在世上的时候，也不要虚度光阴。我们应该知道神给我们的使命是什么。当我们完成了神的使命之后，也不要担心和忧虑。之后你的后裔，神都会负责的。只要你教会他们去依靠神，这都不是问题。你就看西西家王，他的父亲如此的糟糕，把整个国都败成这个样子了。西西家王依靠神，神就让他恢复了这些。只要我们把这位神介绍给我们的孩子，你就不用担心他以后的人生。你很多时候真的帮不了他太多。如果过度的辖制自己的孩子，可能真的就拦阻了他人生当中依靠神的那一个部分。最后，我们看段经文，《彼得前书》一章三到四节：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏不能、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。阿们，死亡不是我们的终点。”所以，基督徒不应该怕死、啊。世人因为不知道自己死了以后去哪里，所以他们在面临死亡的时候很恐惧。我们不要学西西家王，面临死亡的时候不甘心、不愿意。神既然说你必要死，把遗嘱给你的家人，你就可以回来了。那我们就听不就可以了吗？其实这也是顺服神的一种啊。因为我们知道。我们死了以后，有一天还要再复活的。那么复活才是我们的终点呀！我们复活之后呢，神要按照我们在世上所行的赐福给我们，赏赐给我们啊！因此，我们在当下还活着的时候，不如多为主去做点功，这个才会让我们的人生变得有价值、有意义啊！如果我们人活着，每天唉声叹气的，像机器一样上班下班、吃饭睡觉，再上班下班、吃饭睡觉，那这样的人生其实没有什么意义的，它的价值不大呀。但如果你每一天都为神而活，你虽然也在上班下班、吃饭睡觉，可是你在这其中能够看到神的美意，依靠神，你的人生就是有价值的。哈利路亚，这就是我们。活泼的盼望，这种活泼的盼望，让我们的人生不再是虚度的。让我们知道，我们每一天可以靠着神而活，我们的人生充满了盼望，并且可以得着不能朽坏、不能玷污、不能,不能衰残的天上的基业。这天上的基业，一定是我们在地上的时候为主去做功，神给我们的赏赐。感谢主。愿我们的人生都能如此有意义、有价值。今天我们的分享似乎像一个故事——西西家王的故事，让我们透过西西家王可以看明白我们的人生。不要惧怕你当下所遇到的困难和拦阻，就算失败了，依靠神可以重新来过，并且会比之前更好。也不要因着自己的成就而骄傲，因为我们的一切是神赐给我们的。让我们的人生为荣耀基督而活，那这样的人生就是最有价值的。不管明天会发生什么事情，我们过好今天，为着主的缘故过好今天，让今天变得有意义。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，让我们看到了西西家的人生。他依靠神，凭一己之力改变了犹大国的状况，让我们看到，无论我们遇到多大的拦阻和困难，我们依靠神是可以改变我们的逆境，最终变成对我们有益处的。因为你凡事都能。你能赐福给我们，你能改变我们人生当中所有的问题，能使坏事最终变成对我们有益处的。你让万事互相效力，最终让我得益处。我愿意我的人生一直顺服主耶稣的话语而活。我相信这是最有价值的人生。请你赐给我智慧和口才，让我在新的一周的时候能够传扬主的福音。让更多的人听到这福音，依靠神而生活，我相信这是有意义的人生，这也是有价值的一种。感谢主，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。